0: 。这个成语啊，也可以说成是图补卧发，都是一个意思。成语的出处是《史记·鲁州公世家》，主人公就是上一讲我们提到的周公。不知道大家第一次了解这个成语是什么时候？我最早知道“卧发图补”这几个字，还是在小学的时候。那时啊，特别痴迷《三国演义》。读到曹操赤壁大战之前横槊赋诗那段，看曹操踌躇满志、意气飞扬的把酒赋诗，从深沉到豪迈，再到慷慨沉郁。就在全诗的结尾，曹操说了这么几句话：“山不厌高，海不厌深。周公吐哺，天下归心。”当时看到“周公吐哺”四个字不大理解，看了下面的注释，知道是形容周公勤政爱民的。然后呢，就留了一个好奇心，能让大英雄曹操都神往不已的，该是怎样一个人物呢？后来长大了一些，读到《史记》，才了解到卧发图补背后的完整故事。话说周武王为了兴周灭商的大计，长期高负荷工作，常常忧虑的夜不能寐。根据《益州书》等史籍记载，伐商之前，周武王常常会做噩梦。而每次被噩梦惊醒，他都会派人去把弟弟周公给找来。这时，周公就会婉转的解释梦里发生的事情，用各种方式告诉武王伐商大业一定会取得成功，从而缓解武王的焦虑。我们今天看算命的常说周公解梦，就是从这儿来的。姜太公运筹帷幄的谋划和周公善解人意的宽慰，是支撑周武王取得伐商战争最后胜利的两股最坚定的力量。但非常可惜的是，灭商大业完成后，随着压力的骤然消失，周武王的身体情况急转直下，长期累积的疲劳和病痛一起发作，在周王朝建立不久后就病逝了。那时啊，新建立的周王朝还不稳定。东方商王朝的残余势力随时等候时机进行反扑，而周武王的儿子只有七八岁，周朝的新政权处在风雨飘摇当中。这个时候，作为最亲近的王室成员，周公毅然站了出来，以叔父和宰相的身份辅佐新继位的周成王。为了在统治阶级内部达成一致，周公邀请姜太公和自己的弟弟少公前来，对他们说：“我现在不得已代行周王的权利，不是因为我自己的野心，而是害怕天下会群起而反叛我们。如果真是那样的话，我们怎么向周王朝的几代先王太王、王继和文王的在天之灵交代呢？”这里的太王就是我在《飞熊入梦》那一讲中提到的周文王的祖父太公，也就是古公胆父。周朝称王后就改叫太王了。周公继续说：“那几代先王为了周民族的事业，殚精竭虑，现在终于取得了成功。但是我们的武王又早早的去世了，新继位的周王还小，我所以不必嫌疑，正是为了我们共同的事业。”在得到了姜太公和少公的理解与支持后，周公正式代表周王发号施令。因为要留在中央处理政务，周公无法回到自己的封国鲁国去，就让长子伯禽去鲁国接受那里的封地和人民。在伯禽出发去鲁国之前，周公对他讲了一番语重心长的话。周公说：“你看，我是文王的儿子，武王的弟弟，当今周王的叔父，我的身份可以说是不低了吧？但是现在，只要是天下四方有才德的人，想要见我讨论国家政务，我都勤勤恳恳、小心翼翼地去接待他们，唯恐失去了贤人的帮助。我经常忙到什么程度呢？就是洗一次头，就有好几次握着还没洗好的头发出去会见客人。”吃一顿饭，好几次因为客人来了，我来不及咽下嘴里的食物，急得赶紧把食物吐出来，就跑去会见客人了。即使这样，我还恐怕自己埋没了天下的贤人，不能治理好国家。你到鲁国以后，一定要谦虚谨慎，不能因为自己掌管了一个国家就妄自尊大、忘乎所以了。周公对伯禽讲的这段话，就是“握发吐哺”这个成语的来历。原文是“我一目三桌发，一饭三吐补。桌发就是抓握着头发的意思，而吐补就是把嘴里的食物吐出来，补就是反哺的哺，三呢是虚指，形容多次的意思。后来，人们就用“卧发图补”这个成语来形容执政者忧劳国士，为了招揽贤才，共同治理国家而操心忙碌的高风亮节。所以，曹操才会在以为天下即将统一的时候，引用周公图补这个故事，把自己比作周公。而近现代啊，这个成语常常被拿来形容另一个人，就是共和国的开国总理周恩来。我们从小都知道周总理和社会各界人士交往的许多故事，而他总理的身份相当于中国古代的宰相，也就是周公的地位。正好周总理又姓周，所以很多学界和民主党派的人士都用“周公”来称呼周总理，也用“周公吐哺”来形容他为了国家鞠躬尽瘁的情怀和品质。